0: 오늘 아침, 뉴스 연구소.
1: 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간, 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께 합니다. CBS 김광일 기자, 뉴스톱 김준일 수석 에디터. 어서 오십시오. 안녕하세요. 추석 연휴는 잘 보내고 돌아오셨습니까?
0: 네.
1: 아, 김광일 기자 얼굴에서 약간 광이 나는 것 같아요.
0: 그래요. <웃음> 육아하다 왔고. 육아하다 예.
1: 왔는데. 아, 뉴스들 많습니다. 첫 번째 뉴스는 정치권 소식으로 좀 가봐야죠.
0: 네, 밥상민심 쟁탈전. 예
1: 추석에 밥상머리에 모인 어, 가족들, 친지들이 무슨 이야기를 나눴나 요 민심 파악하느라 정치권 분주해요
0: 네 명절 때늘 뜨거운데 이번에 특히 더 치열했습니다 큰 줄기, 이번 명절의 큰 줄기는 이슈의 큰 줄기는 영수회담이었어요 음. 추석 당일날 이재명 대표가 낸 카드였고요. 윤석열 대통령한테 또 제안을 했습니다. 정기국회 때까지 정쟁 멈추고 민생 챙기자라는 명분을 들었어요. 대통령실에서는 묵묵부답이었고요. 사흘 동안 명절이다 보니까 브리핑은 없었고 기자들이 취재했을 때 상황을 좀 지켜보자 라는 정도로 응대를 했습니다. 대신에 국민의힘 당에서 나서서 반응을 했어요. 음. 뜬금없다라는 논평을 냈고요. 여야 당대표 회담을 하자 이렇게 역제안을 했습니다. 당대표 회담. 네, 영수와의 회담이 실제로 이루어지기는 어려울 것 같아요. 어, 지도부, 당 지도부의 핵심 관계자한테는 물어봤는데 범죄 피의자가 무슨 영수회담을 제안하냐 이런, 이런 답을 하더라고요. 영장이 기각되긴 했지만 이재명 대표를 여전히 피의자로 규정하고 있는 모습이었고요. 뭐 제1야당 당대표로는 인정하는 것 같지는 않아 보였습니다. 민주당도. 뭐라고 반응을 했냐면, 윤석열 대통령 불통이 기네스북, 기네스북감이다. 라고 몰아 세우고 있어요. 뭐 이걸 보면은 여전히 이렇게. 어, 만남을 성사시킬 의지가 커 보이지는 않아요. 그래서 밥상민심 쟁탈전 차원에서 던졌을 걸로 보입니다.
1: 영수회담 제안이 추석 당일에 있었고, 음. 정치권의 시선은 강서구로 모인 것 같아요.
0: 다음 주 수요일날 선거, 선거거든요, 네. 보궐선거가. 그래서 이제 아을에 앞으로 다가왔고요. 양당 모두 선거 쪽으로 일정 메시지 다 정조준하고 있습니다 이재명 대표 일단 영장 기각 이후에 첫 당무를 뭘로 집행할 거냐라고 주목이 많이 됐었는데 이 선거의 상황을 보고 받는 걸로 첫 당무를 잡았어요. 음. 당에서는 그런 얘기하는 사람도 있더라고. 요 예전에 박근혜 전 대통령이 총선 때 피습당한 직후에 대전은요라고 했었잖아요. 평상에서. 네, 이번에 대전은요. 이재명 대표의 메시지가 강선은요 이런 메시지다라고 어. 이게 좀조각하게 홍보하는 경우도 있었고 국민의힘 같은 경우에는 뭐 이기면 좋고 지더라도 저짤싸뭐 이런 뭐 각도로 잡고 있는 것 같아요. 음. 안철수, 나경원, 권영세, 정우택, 정진석 이런 중진들 모여갖고. 메모드급 어, 선대위로 물량 공세하고 있습니다.
1: 강성우 청장 어, 선거 전에 모든 이목이 이 쏠려 있는 가운데 김태우 후보가 이 홍보 전 와중에 펼친 어떤 발언 하나가 좀 논란이 됐어요.
0: 40억 애교 발언 이게 뭐 논란이 됐는데 애초, 맥락부터 설명을 드리면 애초에 여기가 김태우 후보가 법원 판결그 되면서 직을 잃으면서 보궐선거가 열린 거잖아요. 그렇죠. 그러면서 보궐선거를 하는 비용이 40억 원이거든요. 이거 갖고 민주당이 비판을 많이 했었어요. 당신 때문에 40억 원 혈세가 들지 않느냐라고 했었는데 여기에 대해서 김태우 후보가 얼마 전에 행사에서 했던 말인데 40억 원 애교로 봐주십시오. 1년에 내가 천억 넘게 벌기 위한 수수료 정도로 이해해 주십시오. 봐주십시오라고 얘기를 했었어요. 음. 그러면서 이게 논란이 됐는데 민주당이 그 40억 원 당신 돈이냐 뻔뻔하다라고 비판을 했고 여기에 국민의힘은 다시 어, 재반박을 하면서 아니 민주당 옛날에 서울부산 그 보궐선거 민주당 어, 자당의 그 문제로 다시 치러진 선거였는데 박원순 오거 아니 아니정 이런 선거들 다 합치면 그 보궐선거 총비용이 1000억 원 가까이 된다 당신들이 음. 무슨 자격으로 비판하냐라고 역비판을 하기도 했었습니다
1: 선거정 초반에 이 어, 40억 논란이 음. 크게 불거진 모양새 음. <웃음> 자 김준일 에디터 네. 아, 정치권에는 뭐 추석 연휴가 따로 없네요. 음. <웃음> 이야기거리가 많았어요.
2: 일단 영수회담부터 좀 말씀을 드리면은 네. 이제 역대 정부에서 영수회담이 여러 차례 열렸는데 이제 김대중 대통령이 이제 당 총재직을 내려놓으면서 당정 분리가 되면서 그 이후에 특히 확 줄었어요. 그래서 네. 김 김영삼 대통령이 10번 했고요. 음. 김대중 대통령이 8덟 병했습니다. 그때 김영삼의 파트너는 김대중이었죠. 그러니까. 음, 음. 그리고 김대중의 파트너는 주로 이회창 있는데 예. 노무현 두 번, 이명박 세 번, 박근혜 0 번, 그리고 문재인 한 번, 영수회담이 음. 이렇게 좀 뒤로 가면서 많이 줄었어요. 음. 그렇게 문재인 대통령은 2018년에 이제 자유한국당의 이제 홍준표 대표, 그 남북 정상회담 직전에 청와대가 먼저 제안을 한 거예요. 네. 그래서 이렇게 손을 벌려서 이렇게 했는데 재밌는 게 이제 황교안 대표가 영수회담을 먼저 요청을 했거든요. 당시에 홍익표 더불어민주당 수석 대변인이 대통령과 1대1로 영수회담을 하자는 건 과거 권위주의 정권 시절에 제왕적 총재가 있을 때 했던 방안이기 때문에 우리는 그런 방식은 아니라고 생각한다라고 얘기를 했습니다. 아, 그 당시
1: 홍익표 원내대표가
2: <웃음> 2019년 5월에 홍익표 원내대표 수석대변인이었죠. 수석대변인, 아, 수석대변인, 아, 그 수석대변인, 네, 수석대변인, 이번에 원내대표가 된 거고 지금 현재 원내대표고요. 네, 네. 그러니까 사실 이제 야당에서 제안하는 여당이나 정부가 먼저 제안하는 거는 서로 이해관계 맞으니까 흔쾌히 잘 되는데 야당에서 하는 거는, 야, 격 높이려는 거 아니야? 이렇게 조금 이제 있는 거죠. 근데 가장 뭐 다른 걸 떠나서 윤석열 대통령의 문제는 뭐 영수회담이고 뭐고 아예 얼굴도 한 번도 안 봤다라는 겁니다. 지나가면서 인사차 뭐 얼굴도 뭐 하고 뭐 보통 원래 대통령 되고 두달 안에 야당 대표 만났거든요. 그러니까 이걸뭐 뭐가 있어 뭐라고 하든 문제가 많다. 뭐 이렇게 좀 하고 지금 뭐 영수회담을 제안한 거는 소위 말해서 이재명 대표가 자신감 뿜뿜. 뭐 이렇게 좀 아, <웃음> 예. 다섯 글자를 줄이시는 거예요? 예, 자신감, 자신감 뿜뿜 뭐 이렇게 좀 봐야 될것 같습니다. 어쨌든 어, 구속영장이 이제 기각이 되면서 아, 체포영장이 예. 구속영장 네. 기각이 되면서 전국 주도권을 좀 가져왔다. 그리고 민생을 챙기는 이제 이미지를 이제 가져오려고 하는 것 같은데. 음. 이제 뭐 앞으로 요거는 좀 이제 그 지금 민생 얘기를 주로 하겠다라는 거거든요. 그래서 지금 10월이 이제 국정감사에다가 그리고. 네. 어 지금 장관들 이제 청문에 있고 그리고 이균용 대법원장 이제 후보자 표결도 있고 네. 그래서 지금은 야당의 시간이다. 게다가 이 사법 리스크까지 어느 정도는 해소된 상황이기 때문에 야당의 시간이다. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 그래서 이제 여당이 좀 머리가 아프겠다 당분간. 음. 선거도 있고 그래서 강서구청장 이 선거 같은 경우에는 네. 그 여당의 조금 삽질 뭐 이런 거를 조금 뭐 지적을 안할 수가 없어요. 무슨 말씀이세요? 무슨 얘기냐면은 그니까 굉장히 유명한 책인데 제가 몇번 인용됐습니다. 조지 레이코프의 그 유명한 이제. 그 정치 심리학, 인지 심리학에 코끼리를 생각하지 마라는 네. 거는 코끼리 생각하라고 하면 무조건 코끼리 떠올리거든요.
1: 코끼리, 코끼리, 코끼리 생각하지 마, 마,
2: 음. 마 할수록 계속 코끼리가 생각난다. 그래서 이제 여기서 정치권에서 프레임 이론이 나온 겁니다. 아예 다른 얘기를 갖고 와가지고 해라. 근데 네. 지금 민주당에서 계속 40억 뭐 토해내라 이런 얘기하니까 이게 뭐 애교로 봐주니 이게 그냥 말려드는 거예요. 그러니까 어. 전혀 다른 얘기를 해야 되는데 이게 본인들은 똑똑하다고 생각하고 이게 따박따박 반박한다고 생각하지 모르지만은 그냥 지능 가는 겁니다. 이게 민주당 전략에 말려든 것 같다
1: 그 말씀이에요. 그렇죠. 지금
2: 뭐 하나 말할 때마다 음. 지금 또 이슈가 되고 놀라야 되고 지금 그러고 있잖아요. 그러니까 그러면서 이제 박원순 뭐 소환하고 있는데 박원순 심판 선겁니까 이게? 그러니까 전혀 음. 지금 엉뚱한 맥락을 하고 있다. 선거 전략이 좀 없다. 부재하다. 좀뭐 가뜩이나 열세인데 좀 다른 전략을 좀 써야 되지 않을까 그렇게 보지
1: 자, 오늘 이 이야기는 오늘 추석 특집 정치 한마당 내분의 네 패널이 여야 패널이 꽉 채워 주실 건데 거기서 아마 이야기가 나올 거니까요. 좀더 이어가 보기로 하고 김광일 기자. 네. 두 번째 이슈로 넘어가죠.
0: 인플레이션.
1: 밀크 플레이션 이게 우유 얘기죠?
0: 예, 우유 원유값이 어제부터 올랐습니다. 네. 뭐 석유 원유 말고 우유 원유 말씀드리는 건데 흰 우유 1리터에 3,000원인 시대가 됐어요. 와, 이게 기준이 되는 게 서울 우유더라고요. 네네. 그러니까 우리 포장지 흰색, 초록색돼 있는 예. 많이 익숙한 그 서울 우유 있잖아요. 그 그렇죠. 요게 대형마트 기준으로 어제부터 3%가 올라서 2,900원대가 됐습니다. 음. 거의 3,000원 됐죠. 이거 외에도 매일 남양 빙글에 다 올렸고요. 전체적으로 연간 인상폭이 역대 최대라고 합니다. 원유값이 기본적으로 시장 가격이 아니라 협상에 의해서 결정이 된대요. 음. 낙농가랑 유업계에서 테이블에 앉아갖고 이렇게 짜는 건데 이번에 지금 어제부터 조정된 게 7월에 달 협상해서 결정했던 거를 10월부터 올리기로 정해놨었거든요. 어. 그게 어제부터 반영이 된 거고요. 낙농가에서 생산비가 너무 올랐다 라고 음. 했던 게 반영이 된 겁니다 음음. 뭐 기, 기존에 흰우유 마진율이 한 1%밖에 안 나고 있었대요 네. 그래서 유업계랑 정부는 사실은 계속 말렸어요 뭐정부 그 농... 인상을 막아보려고. 네, 농림부 실장이 유업계 사람들 간담회 만나고 하면서 최대한 좀 막아보려고 했는데 이 정도 선까지밖에 어, 못했고요.
1: 어떤 분들은 난 어차피 우유 안 먹어. 큰 상관없어. 이렇게 말씀하시는 분도 계시던데 그게 그렇지 않은 게 우유가 들어가는 게 너무 많아요.
0: 그러니까 빵, 과자, 아이스크림 다 우유를 주 원료로 해서 만든 거고요. 네. 커피도 사실 라떼 커피도. 많이 드시잖아요. 그러니까 우유 안 들어간 곳이... 뭐. 뭐. 없을 정도로 워낙에 많기 때문에 아마 줄줄이 다 인상이 될 걸로 보이고 그래서 밀크플레이션이라는 말이 나오는 겁니다.
2: 그렇죠. 김준일 에디터. 예. 경제 많이 안 좋죠. 지금 뭐 물가, 수출, 뭐 재정, 뭐다안 좋은데. 음. 지금 산업통상자원부가 이제 9월 수출입동향을 어제 발표를 했는데 네. 좀 먼저 안 좋은 거부터 말씀을 드리면은 12개월째 수출이 감소했습니다. 음. 그러니까 전년 동기 대비 보통 제 비교를 하니까 그렇죠, 그렇죠. 사실 이제 경제라는 게 계속 성장을 하고 그러기 때문에 이제 잘 줄어들지 않거든요. 한달 정도 뭐 한두 달 정도 뭐 다른 요인으로 줄어들 수 있어도 12개월째 이거 줄어든 거는 뭐~ 엄청 긴 기간이죠 그러니까. 음. 그러니까 외환위기 뭐~ 이럴 때나 조금 이런 일이 있었다라고 보면 될것 같은데 다만 무역수지는 (4개월째) 흑자예요 음. 그니까 (4달째) 네 흑자인데 이게 어, 수출이 잘 돼서 그런 게 아니라 수입이 대폭 줄어서 음, 음. 수입이 대폭 줄은 이유는 그동안 한국 경기, 경기가 경기 불황이다 보니까 수입을 안한 거. 그리고 최근에는 어쨌든 기름값이 조금 떨어졌었거든요. 네. 그 부분이 이제 좀 영향을 줬다. 그래서 지금 어제 이제 박문규 산업통상부 장관은 이제 변곡점이 될 거다. 우리 수출 이제 더 늘어날 거다. 그러니까 수출이 그러니까 12개월째 감소를 했지만 그 감소폭이 역대 지금 그 12개월 동안 가장 작았어요. 4.4%로 그러니까. 음. 좀 이제 이제 상저하고가 이제 될 가능성이 있다라는 건데 요 내용을 들어다 보면 수출 같은 경우에는 좀안 좋은 게 지금 미국하고 유럽연합은 수출이 9% 7% 늘었습니다. 그러니까 예. 미국하고 우리 뭐 공들이고 있으니까 뭐 이해가 돼요. 그리고 중국은 이제 계속 이제 적자를 계속 보고 있는데 문제는 아세안. 아세안이 계속 두자릿 수로 지금 감소하고 있어요. 음. 그러니까 사실은 이게 문재인 정부 때 남방 외교를 상당히 공해드려서 이렇다면 수출선 다변화 뭐 이런 것들을 했는데 이게 지금 현 정부에 들어와서는 이게 좀 유야무야 됐거든요. 음. 근데 지금 그게 뭐 직접적인 원인인지는 알수 없으나 아세안에서 이렇게 수출이 많이 좀그 포션이 크지 않더라도 이게 조금 좀 영좀 외교 정책을 조금 돌아볼 필요가 있다. 외교 정책과 이게 예. 무역이 맞물려 있기 때문에 좀 그런 지적이 좀 필요 나오고 있습니다. 자, 다음
1: 이슈로 넘어가죠.
0: 금메달 릴레이. 아시안 게임,
1: 항저우 아시안 게임 소식도 풍성해요. 네,
0: 어제 제일 큰 뉴스는 여자 배드민턴 금메달이었어요. 보셨어요? 네. 와아
1: 진짜 잘하더라고요. <웃음> 네.
0: 그러니까 원래 근데 사실 중국이 단체전 결승을 중국이랑 만난 건데 중국이 우리보다 한수 위로 평가가 되거든요. 네. 그리고 개최국 퍼프까지 있잖아요. 그렇죠. 관중석에서 뭐 짜요 짜요 외치고 난리도 아니었는데 그랬는데 우리 선수들이 스코어 3대 0으로 완벽하게 제압했어요. 아니
1: 막 짜요 외치면서 관중석이 뜨겁다가 우리 선수들이 마지막에 딱 이기고 나니까 저야. 지는 <웃음> <하시는> 거예요. <웃음> 신기하게 조용해지더라고요. 그
0: 선수들도 그 중국 선수가 막 절망하고 있는데 그 뒤에서 우리 선수들 막 나와 갖고 강강술래하고 파티 버리고 이런 모습들이 현지 카메라에 잡힐 정도로 네. 되게 이제 어 멋있는 장면이었고 중국이 3대0으로 진게 역사상 처음이라고 합니다. 그래요. 그리고 어. 우리 그 여자 단체전 금메달은 29년 만이었고요.
1: 29년 만에 배드민턴 여자 단체전 금메달이었어요. 네. 그게? 네.
0: 어... 그리고 남자 골프 단체전에서도 금메달이 나왔어요. 네. 태국에 무려 25타 차이로 앞섰습니다. 네. 그리고 롤러스케이트 남자 1000m 최광호도 우승을 했고요. 음. 그래서 우리 선수단은 금메달 30개를 쌓았어요. 네, 네. 금메달 수 기준으로 했을 때 일본보다 하나 더 앞섰고요. 그래서 음. 현재 종합 2위까지 다시 올라갔습니다. 음, 음. 남자 축구 8강전 어제 저녁에 보신 분들 많을 텐데 네. 네. 사실 걱정됐던 게 많았어요. 중국이 워낙 거친 플레이를 일삼고 음. 또 전경기에서 벤치클리어링까지 나왔었거든요. 어. 침대 축구하고 편파 판정 논란까지 있었는데 VAR 비디오 판독이 없어서 더 걱정을 했었는데 어, 우리는 이강인을 선발해서 <웃음> 빼고도 2대0으로 승리했습니다. 네. 홍현석이 절묘한 프리킥으로 어, 선취골을 냈고요. 여기서도 마찬가지로 중국 관중이 뭐 엄청 짜요짜요 외치고 음. 했었는데 홍현석이 어, 골 넣은 이후에 조용해졌고 또슈세리머니 예전에 박지성이 했던 시세리머니를 하면서 또 인상 깊은 장면을 선사하기도 했습니다.
1: <웃음> 그래요, 어, 김준레디터김준레디터는 네. 미국 소식 하나만 전해주세요.
0: 예, 네, 미국이
2: 이제 예산안이 이제 통과가 임시 예산이 통과가 됐어요. 뭐 당연하라고 볼 수도 있지만 이게 소위 말해서 예산안이 통과가 안 되면 셧다운이라고 하는 그렇죠. 정부 기관이다 마비되는 왜냐면 월급이 안 나와 버리거든요 거기는. 그래서 음. 그거를 이제 피했다라는 건데 내용이 좀 중요합니다. 네. 사실은. 이게 여야가 강, 공화당하고 민주당 강경하게 맞부딪히고 있다가 그러니까 공화당은 예산삭감해야 된다, 민주당 이제 예, 정부의 예산삭감해야 된다라고 하다가 동결로 케빈 맥카시 하원의장이 제안을 해가지고 민주당 의원의 99%가 찬성하고 공화당이 57%가 찬성을 했어요. 그러니까 하원의장은 공화당이거든요. 네. 그러니까 쉽게 얘기를 하면은 중재안을 하원 의장이 마련을 했다라는 겁니다, 이게. 음. 그러니까 이게 그러니까 한국 정치에 던지는 시사점이 있어요, 그러니까. 그 무한대로 싸우고 있는 그건데 오히려 상대방 진영에서 더 환영할 만한 거를 반대 당에서 이렇게 냈다라는 거, 이런 어떤 파국을 막기 위해서 협치. 이런 협치, 뭐 이런 것들을 읽는데 문제는 케빈 맥카시 하원 의장에 대해서 지금 공화당에서 지금 불신이만 탄핵할 수도 있다. 아, <웃음> 특히 이제 그 고, 저기 트럼프 강성 지지자들이 그그 의원들이 지금 할 수도 있다. 이렇고 해서 한국이나 미국이나 비슷하구나. 나 정치 꼴은 이렇게 좀 말씀드리겠습니다.
1: 여기까지 아, 임시공휴일에도 연구소는 문을 열었습니다. 두분 수고하셨습니다.
2: 고맙습니다.
0: 고맙습니다.
1: 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.